0: mobilereview.com Жизнь в движении. Здравствуйте, это Наиль Губаев, вы слушаете 127 выпуск подкаста MobileReview.com. Сегодня в номере 400 страниц за 15 минут. В кухне сайта Ильдар Муртазин рассказывает о книге, посвященной мобильной связи. В особом мнении ответы на вопросы посетителей форума Mobile Review. В обзоре новинок Samsung i8910, а в штучках много всего, даже ноутбуки. Также в ближайший час новости и мобильный чарт. MobileReview.com. Особое мнение
1: Всем привет, сегодня э, мои мысли будут посвящены ответам на ваши вопросы Пойду я, наверное, не с конца, а буду спрашивать Все, заговорился То, что меня спрашивают в разделе ветки подкасты э, Liquid спрашивает э, вопрос о том, как кризис отразился на мобильной индустрии по его мнению, закупки оборудования и базовых станций производились на кредитные деньги. Сейчас же не у всех хватает денег на возврат этих кредитов. Так, некоторые замечены за демонтированием уже установленных базовых станций. Он согласен, что причины могут быть другими, но чисто теоретически. На Украине ухудшение МТС и ЛАЙФ. Как обстоят с этим дела в России и в Европе? Но ответ на этот вопрос очень короткий. Ничего плохого не происходит. Возможно, снизились темпы построения сетей, введения новых базовых станций, но специально никто не демонтирует сети, никто не убирает площадки, потому что это проблематично. Получить разрешение на... Сайт на площадку, где размещается базовая станция, это достаточно долго Долго, хлопотно, и оператор не будет отказываться от такой площадки В установку вложены деньги Площадки закрываются по разным причинам Например, дом пришел в негодность, ветхость Его будут демонтировать, сносить капитальный ремонт, еще что-то По питанию проблема Но, как правило, этого не происходит И кризис сегодня, он не влияет так сильно Темпы строительств уменьшаются, но не исчезают. S3 Virch, один из людей, которые читают нас многие годы. И списочек тем, мысли о которых он хотел бы услышать от нас, от меня, видимо. Первый вопрос. Текущее состояние материалов корпусов мобильных телефонов и их перспективы. Вызвано ли ухудшение качества корпусов телефонов только намерением Уменьшением цикла жизни Сложный вопрос уже затрагивал э, Его неоднократно Но ну, в частности Телефоны стали разрабатывать по-другому Никто специально не делает Так, чтобы аппарат сломался Через энное количество времени Например, там через один год и один месяц Этого нет И в действительности Многие аппараты, которые есть сегодня Бюджетные Недорогие модели они способны работать годами. Другое дело, что есть модели, ну, честно признаемся, неудачные. У них бывают проблемы и за счет того, что телефон стал ну, массовым, настолько массовым, что вот просто куда ни кинь, везде телефоны, у каждого даже не один телефон есть. У меня их очень много, и с ними происходят всякие проблемы зачастую. Проблемы могут быть связаны с эксплуатацией, могут быть связаны с некачественным покрытием пластика, корпуса, металла, чего угодно. Агрессивной средой Одним словом, причин очень много Не всегда их успевают тестировать Это массовый продукт И при этом надо быть готовым к тому, что Этот продукт не влияет ни на что Кроме качества жизни На нашу жизнь, на безопасность жизнь не влияет Поэтому нормы тестирования Обычные совершенно Я бы не говорил об ухудшении качества Корпусов телефонов Я бы говорил о их большем разнообразии Большем количестве э там, механических частей Движущихся слайдеров, раскладушек Потому что, да Слайдеры менее надежные Были какое-то время назад по сравнению с моноблоками Но это здравый смысл, потому что моноблок Там нечему двигаться Ну что там может сломаться? Клавиатура, да, дисплей можно раздавить Моно Моноблоки моноблоке нет движущихся частей В раскладушке, слайдеры они есть Чем больше движущихся частей Тем больше вероятность отказа Все достаточно логично И поэтому рынок идет по этому пути Второй вопрос S3 Virge Это перспектива развития линейки E90 Когда будет обновление Планирует ли Nokia продолжать эту линейку линию. Е90 как линейка коммуникаторов, к сожалению, была модель, неоднократно говорил, на 2010 год. Ее отменили. Не будет этой модели. В конце года на рынок выходят нетбуки от Nokia. Ну, Nokia Book, назовем это так. А в какой-то мере это такое промежуточное звено между N97 и коммуникаторами. Маэма, Петрозаводск. Вот что-то такое. Удобные машинки, посмотрим на битву Nokia с Sony, потому что и другими игроками очень все забавно будет происходить, действительно забавно, я это слово ненавижу, потому что я им пользуюсь очень часто. Так, давайте поедем дальше. А Nokia E52 просит рассказать, но это будет обзор, я не хочу... Рассказывать... Веселые выпуски размышления о компании Суни Ericsson. Нет, не хочу, тема неинтересна... Black Cat спрашивает, почему не слышно о проекте техносков Может, стоит как-то внезначай обмолвиться о нем в подкастах... Или провести акцию с розыгрышем призов... Я хочу сразу сказать, техноскул для нас – это техническая площадка. Техническая площадка означает, что мы используем движок техноскула для проведения тех или иных тестирований, анкет, не всегда они открыты. Развивать во время кризиса этот проект, как мы планировали, мы не хотим. То есть, если речь идет между вот Mobile Review и техноскулом, то мы не хотим развивать этот проект сейчас, вкладывать в него деньги – и честно скажу ну, Как-то не принято У нас сейчас это Но он не закрывается он, Мы поддерживаем Этот проект Я думаю будут новости в скором времени Интересные достаточно Мы используем его В одном из больших проектов Интересных проектов Вкусных проектов Все почувствовали Как я сказал вкусные проекты Надеюсь А с-Крат, по-моему так Из Питера, спрашивает про iPhone 3GS, я про него рассказывал В предыдущем подкасте, говорить не буду Ситуация вокруг в И тут ссылка неактивная на Lenter.ru Не пойду, не знаю Не буду пока отвечать Извините меня Интересно услышать о планах производителей Телефонов наподобие того, что вы Рассказываете о Sony Но в качестве краткого ответа э, Я здесь не смогу Возможно по отдельным Производителям буду рассказывать Но вот сегодня в подкасте Про умню HD немножко рассказал про планы На S60, они же были в бирюльках Для Samsung Сэм спрашивает Знакомый ник, но человека явно не знаю Junior member, одно сообщение Хотелось бы услышать ваше мнение о новой PSP Go. В Твиттере вы упомянули, что она вам не понравилась, не Sony Style и тому подобное. Хотелось бы также услышать о дальнейшем развитии сервисов для нее. Честно признаюсь, про сервисы ничего сказать не могу, не знаю, не пробовал, мнений не имею. По самому устройству оно непонятное для меня, непонятное, то есть, знаете, вот берете в руки какой-то обмылок, напоминает Майло, у меня был Майло первый, Майло второй я, бог миловал, не купил, хотя в Нью-Йорке я на него долго смотрел, знаете, вот боролся с мыслью купить, не купить, а нафига купить, я и первым не пользуюсь, знаете, такой хватательный рефлекс. А с PSP Go, вот если бы мне его дали, условно говоря, не на поиграть в руки, посмотреть, а вот сказали бы, вот он есть, ни у кого нету, купи недорого за его реальную стоимость. Наверное, не купил бы. Более того, сказал бы, что ну вот не надо. Как-то даже на картинках лучше, чем в жизни. Вот берешь в жизни и понимаешь, что PSP Slim, первая PSP-шка, они... Лучшее они лучше. Я не люблю MD-диски, я считаю их злом, но то, что они вот сделали с дизайном вот этого нечто, оно непривычное, неудобное. И, в общем, надо было просто что-то сделать, это сделали. Я не знаю, что еще рассказать про это, потому что не нравится, не прет меня от этого. Вот, наверное, слово не прет, правильно произнести, потому что ну, ну, непонятное что-то. Денис Родман спрашивает, как обычно, про розницу, про открытую выкладку. Евросети МТС объявили об этом, но в свете кризиса не будет ли это очередной тратой денег в никуда? А, ну, там еще есть вопросы выше, но начну с конца. Открытая выкладка повышает продажи теоретически на 30-40% для того же салона. Несложно посчитать, что при открытой выкладке будет примерно ну, 20-25 моделей телефонов. Как правило, открытая выкладка даже поощряется производителями. Они частично компенсируют расходы на нее. И это хорошо. Это действительно хорошо это работает. В МТС открытой выкладка сделали своеобразно. Я писал у себя в ЖЖ о том, что в европейском салоне салон МТС там выставили вообще телефоны, которых уже нет два года, полтора года на рынке. Снятся с производства. Их даже купить нельзя. Для чего это сделали? Но ну, дали команду, сделали. А справедливости ради, МТС, это бывший Беталинковский салон в Рамстор Сити. Там сейчас МТС перелицевали. Там открытая выкладка нормальная, современные модели, люди смотрят, люди покупают, и это работает. Но открытая выкладка там была и до того, то есть ничего нового. Мне кажется, формат перспективный, к нему надо переходить. Я очень надеюсь, что с открытой выкладкой не получится, как в Carphone House. А в Британии, например, в Лондоне Часто там выломанные муляжи Куда-то, и просто муляжи Это нереальные аппараты Это вредит, вот это действительно вредит Лучше, если выкладывать Выкладываете на брелках электронных Сигнализации реальные аппараты Второй квартал подходит к концу Хотелось бы услышать скорректированный прогноз На год по количеству телефонов И средней цене, хотя бы в общих чертах Что оправдало, что стало хуже Расстановка сил среди ритейлеров, что изменилось, молчу по поводу рынка в последнее время. Раньше за вами такого не замечал. Но я честно признаюсь, по поводу рынка я молчу по одной простой причине. Мы завершили несколько очень больших работ, несколько больших отчетов. Я наелся рынком до такой степени, что уже просто не могу кушать больше, и мне хочется переключаться. Это нормальная человеческая реакция. Но Денису Родману... Зазреваю, что Денис э, все-таки не Родман, но, тем не менее, Денис Родман звучит. Расскажу. Э, мы оцениваем этот год все-таки на уровне 25 миллионов. Второе полугодие будет намного лучше предыдущего года. Третий квартал будет взлет. Как минимум, он будет таким же хорошим, как третий квартал предыдущего года идет коррекция. Если говорить по брендам, Nokia и Samsung усиливают свои позиции. Причем Nokia, договорившись с той же Евросетью, в общем, там забавная ситуация. Евросеть не планирует Свои договоренности соблюдать В силу объективных причин Они не смогут продать столько аппаратов Nokia Поэтому Samsung в преимущественном положении Разрыв в штуках будет сохраняться Но в деньгах Samsung на коне Впереди планеты всей И тут в общем-то все хорошо Если говорить о других игроках Sony Ericsson сильно сдал За последние несколько недель Розничные продажи упали впервые Это исторический минимум До 5% 5% это вообще мизер Сейчас будут пересматриваться все цены, фактически. Это вот такая опорная точка. Я о ней говорил, что когда корабль начнет тонуть, следующее хаотичное движение — это снижение цен. Снижение цен и... Они пойдут достаточно резко и резво на это, но как бы не было поздно. По ритейлерам ничего особо не поменялось. РТК пока скорее не жив, чем жив. Вот проект СН-97, это МТСная сеть. Он нужен им, чтобы убедиться, что они умеют, могут, хотят. А если говорить про положение евросети, оно стабильно примерно 28-29 рынка связной занимает около 18 рынка. Ну вот две основных сети а Независимая розница 30-35 занимает. Собственно говоря, наверное, вот это все. Новых игроков, которые агрессивно росли бы на рынке, пока нету. А... Ну тут кто-то написал Владимир F1 хотелось бы услышать, что Sony Ericsson и Сони Эриксон – самый труп производитель мобильных на рынке». Я не знаю, что такое true, но, пожалуйста, я вам произнесу эту фразу. Сони Эриксон – самый труп производитель мобильных на рынке. Можете сделать нарезку, слушать на ночь. Я буду служить убаюкивателем». А представляете, 20-25 тысяч человек, которые слушают подкаст, и я такой «убаюкиватель». Код убаюкиватель. О, слушайте, я придумал себе почетное звание. А, обзор HTC S740 на сайте не нашел. Он есть, он должен быть. Так, дальше вопросы GD900, имиджевый телефон с оригинальной идеей в виде прозрачной клавиатуры Что-то ничего о нем не слышно, совершенно секретно Али он умер, не успев дойти до рынка В России этот телефон не планировали продавать Отличие его от а, той же арены фактически Только в прозрачной клавиатуре этот слайдер Ну, вот все отличия, да Не очень интересно так, я добрался до вопроса. Хотелось бы услышать ваше мнение об уровне САР в китайских телефонных копиях известных брендов. Ну, очень интересно. Проблема заключается в том, что САР измеряется в лабораториях. Это не дешевое исследование. Я боюсь, что китайцы зачастую просто не делают этого. Вот честно. Не делают. Значение переоценено САРа, потому что есть куча излучений, которые влияют, но в целом это, ну, я положительно оцениваю, почему. Это некая опорная точка, от которой можно отталкиваться и говорить, что вот, зная значение SAR, можно что-то понять. Наверное. Поэтому в, в китайских телефонах он может быть любым. Мерила компания Nokia в свое время для некоторых аппаратов. Но скажем так, по-разному. Есть и низкий, есть и высокий. Тут сказать что-то конкретно нельзя. Нужно исследовать. А исследовать никто не будет, и китайцы за это платить не будут. SpeedFire Знакомый ник, знакомый человек. Как вы оцениваете, не вырастет ли рынок серых телефонов с увеличением доли сенсорных телефонов? Ставит в тупик меня вопрос. Я не могу на него ответить, потому что ну, давайте я задам встречный вопрос. Не вырастет ли рынок булочек в связи с увеличением доли шоколадок? Я не знаю, может быть, и то, и другое можно есть, но вот параллели не вижу. То есть серые телефоны – это телефоны неофициально в обход представительств, поставленные на российский рынок. Сенсорные телефоны к ним отношения не имеют. Видно, человек хотел спросить что-то иное, но что я не знаю. Но давайте дальше прочитаем. Или другой вариант. Не заставит ли это крупные сети снижать цены в России до близких к европейским? Я так понимаю, серый рынок. А, а вот, в смысле-то. С клавиатурными решениями все было сложнее, на клавиатуре нужны были русские буквы. Это ограничивало продажи завезенных телефонов. Сейчас же возможно купить полностью сенсорный телефон и перепрошить его местной прошивкой. После этого он превращается в полностью русифицированный. Ожидать ли приятных сдвигов ценообразования ценообразований на российском рынке. А, наглядная я, наглядная демонстрация. Пословица «Поспешишь, не прочитаешь вопрос до конца и слушателей своих насмешишь». Нет, я не думаю, что сенсорные телефоны как-то меняют расстановку сил на рынке. Помимо клавиатуры и знаков на ней, есть куча других моментов, которые важны. В частности, не всегда можно перепрошить телефон. Есть сертификация, есть коробка, которую перепрошить нельзя, есть инструкция на русском языке и так далее и тому подобное. Торговая инспекция, как ни странно, в нашей стране сейчас работает и с удовольствием принимает телефоны, которые неофициальные. Поэтому серый рынок держится на очень низком уровне, он меньше пары процентов. Так, Running Wild. Running Wild хочет узнать. Самое интересное было бы услышать, как Эльдар Полу или просто контрабанды в Российскую Федерацию телефоны завозил. Знаете, такая сказка. Как денег-то заряжал, как спал наверняка на сумках или ящиках с этими телефоны. Но, боюсь, мы, ой, как не скоро про это услышим. Ну что же, почему не удовлетворить желание Running Wild? А, я никогда не спал на сумках. Нет такого у меня. В армии я спал максимум на своем сидоре. Это максимум. Ящики с этими телефонами тоже не спал. На цинках спал, на ящиках с телефонами никогда. А... Ну, могу рассказать, как это было, в общем-то, начало карьеры. Шутка, конечно. А бортами гнали телефоны сюда. То есть, это фуры, которые разгружались, клались на борт, борт прилетал на один из подмосковных аэродромов. Тогда их даже не досматривали. И мы везли сюда не только телефоны, но и всякие компьютерные корпуса, которых не было. Это 90-е годы. Была такая вольница. Действительно вольница. Потом появилась таможня. Всевозмож... Ну, она и тогда была, но действительно это был шалтай-болтай калитки вот эти полулегальные и совсем нелегальные были прикрыты. Если говорить, что в ладах или не в ладах, я с законом сейчас абсолютно в ладах, я совершенно официально провожу все телефоны, которые я везу самостоятельно. Как правило, имею на все эти телефоны некие документы, либо это мои телефоны с моими сим-картами, документы на них, соответственно, не нужны Массово а, я не вожу телефоны То есть так, чтобы было у меня больше Десятка аппаратов, такого не бывает Это точно Но пять телефонов от силы Это Те телефоны, с которыми я работаю в данный момент Статья История развития строения, Когда появились первые аппараты Есть такая статья, называется Форм-факторы телефонов Я даже ответил в этой ветке об этом Опять про Е-52. Black Эльдар. Ильдар. Прочитав статью Рейзер от Motorola «История неожиданного успеха», я задумался о том, насколько один человек может повлиять на всю компанию. Может, как-нибудь затронете тему о роли личности в мобильной индустрии, расскажете о том, как один человек мог возродить компанию или, наоборот, своими действиями приводил ее к разорению?» В статье вы рассказали про Джеффри Фроста, но ведь есть и другие. Расскажите о них, кто шел наперекор всем, верил в свое дело, добивался успеха. Знаете, тема неисчерпаемая. Мне она нравится. Я бы хотел рассказать. Наверное, я соберусь силами, соберу факты, примеры. Может быть, сделаю подкаст. Может быть, сделаю а, статью. Я хочу сказать достаточно банальную вещь. Надо верить в себя. Надо верить в себя, рассчитывать на поддержку друзей. А благодарить своих врагов, что у вас они есть и дают вам силы жить, творить, работать. И желательно, чтобы враги были серьезными. Чем более серьезные у вас враги, тем лучше вы состоялись как человек, как специалист. На мой взгляд, это очень хороший показатель. Если говорить о роли личности, у меня мой приятель, который друг, можно сказать, он Сейчас скажу такое слово. Рулит. Рулит одной из компаний в этой мобильной индустрии. Он любит говорить такую фразу, что роль личности в истории бывает сильно недооценена. Действительно, в зависимости от того, какие люди чем занимаются, можно все поменять. Простой пример. Команда Моторола. Моторола в России всегда была стабильно, лучше, чем на каком-либо, даже на родном рынке. В силу команды Инги, Леши, Лены, Кирилла, Саши, Кати. Я вот сейчас всех начну перечислять. Реально очень интересная, очень хорошая, сплоченная, мощная команда. Ну и обратный пример. Там, производитель номер 3 сейчас на рынке, где не команда а шалтай -Балтай. Даже называть ими не буду. А, то есть, фактически, один отдельный человек или команда, они могут свернуть горы. Они могут сделать очень многое. Главное – верить в себя. Главное – понимать, что происходит и как происходит. Ой, у меня спрашивают, какие журналы и ресурсы в интернете вы считаете наиболее интересными и качественными на мобильную тематику? Как вам по качеству статьи «Журнал «Мобильные новости»»? Сложный, каверзный вопрос, потому что я люблю э, и с большим уважением отношусь к Игорю Волкову. Это главный редактор мобильных новостей. Знаю многих ребят, вышедших из этого проекта. Это Леша Гончаров, Катя Горелова. Они работают на NoMobile сейчас. Э, Дима Рябинин. Это Смейп и же MobileMail.ru. Ну, его статьи мне не нравятся. Честно признаюсь, перепевая. Ладно, остановлюсь, а то рубль не выиграю а, в течение года. А, но в целом, сейчас, наверное, мобильные новости не те, что были раньше. Мне они не интересны уже года два, и я их не покупаю, не читаю. Ну так изредка просматриваю, пролистываю. Не более того, то есть, ну, неинтересно как-то. Честно скажу, вот российская пресса печатная относительно э, относительно нашей тематики, не очень интересна. Моби чем-то бывает интересен. То есть там вот новостюшки они часто захватывают то, что я пропустил, и дают толчок для мыслей. — Наверное, вот это то, что могу рекомендовать в России. Компьютеру надо читать. Надо читать, потому что это своего рода журнал о жизни. Интересный журнал, хай-тек-журнал. Слава Бирюков сейчас главным редактором. Привет-привет, если слушаешь подкаст каким-то чудом. И я знаю практически всех людей, так же, как и Василису из МОБИ, Женя Таравакяна. Мне нравятся эти люди, мне нравится то, что они делают вот Скажу вот так Правда нравится Из ресурсов Из ресурсов а, онлайн Какие-то интересные заметки Бывают на Мобисите. иногда заглядываю туда Владимир Литвиненко Развивает этот ресурс Он его владелец, насколько я понимаю Но там авторы бывают разные М-форум с уходом Ромы Суботина Мне совершенно не интересен ну вот абсолютно Я, как обещал оляпки, заглядываю раз в месяц Пролистываю, смотрю Какие-то вещи, что они делают, что они Пишут, пока изменений Не заметил Отчитываюсь Сотовик скорее мертв, чем жив Но тоже неинтересен а... Ну вот, наверное, в России все, да А, Mobile Mail.ru Как ресурс ну, тоже мне не очень интересен. Он вторичен. Он не первичен. Это вторичный ресурс. JSM Arena на, из мировых ресурсов. Mobile.cz Ян Матура. Ну, то есть, вот я сейчас перечисляю людей, которых я хорошо знаю, с которыми общаюсь и делаю поправку на то, что они делают. Наверное, мне нравится Engaged. Engaged в качестве новостной ленты. Не в качестве ресурса. там Mobile Engaged, а именно в качестве новостной ленты с упором на Американский рынок. Хабр-Хабр это совершенно замечательно, уникальное узкое сообщество. Несмотря на числа и прочие вещи, оно достаточно узкое. То есть узкое не в плане там, посещаемости, количества материалов, в плане мышления. То есть достаточно своеобразное, Однозначный такой, знаете, одноупертый подход, я это называю. А, очень интересно, я вычерпаю там какие-то мысли вот, для такой аудитории В частности, мы запускали ну, Мы делали запуск одного из продуктов э, глобальных И мне было важно понять, как вот такая аудитория <coughs> отреагирует на него То есть в пресс-релизе э, на чем надо сделать упор Знаете, когда мы эти дрючки в пресс-релизе отметили я, не сговариваясь на Хабре, про эти дрючки написали. Я понял, что все-таки психология великая вещь. и Действительно, стоит изучать подобные ресурсы. А у меня, наверное, вот я помню, что я что-то забыл. Ну, вот, наверное, все. Я читаю, я люблю читать наши статьи на Mobile Review. Вот честно, люблю. Не знаю почему. Иду в конец темы. Там были какие-то пропущенные мной вопросы. Э -э, точно. если, Повторюсь, если я не ответил на вопрос, ну поймите правильно, 30 минут ⁇ это ограничение, которое я себе поставил на вопрос-ответ. Иначе это может затянуться намного. Э -э, про школу жизни пропускаю благодарность. Значит, в подкасте номер 118 я говорил, что другие члены команды Mobile Review расскажут об особенностях своей личности. Ну, дорогой трансформер Sony Эриксон Тим, я честно достану свою бейсбольную биту, которую я держу где-то в гараже, кажется. Да, я выложил ее из багажника машины. И наведаюсь к Артему, к Сереже и другим нашим. Uh -huh. товарищам, чтобы они рассказали. Или возьму микрофон, диктофон и, в общем, займусь с ними интервью. А, графокс, по-моему, да, Графокс из Ленинградской области. Кстати, у вас сейчас такие погоды шикарные стоят. В Карелию надо ехать, смотреть мхи. У меня uh, моя одна из самых любимых подруг. Я вижу с ней раз в полгода. Я это ставлю тебе на вид Тем более, что ты не слушаешь подкасты мои Любят ездить туда фотографировать мох И они с мужем там по всей Карелии лазают Зовут периодически Я очень хочу поехать как-нибудь Хотелось бы услышать про развитие Е-серии от Nokia. Будут ли в ней сенсорные аппараты? Да, да и еще раз да Я много раз об этом говорил Хотелось бы мистер Ящер. Такой не классный Ящер. Я бы тоже такой хотел. Эльдар, очень хотелось бы узнать, когда сеть 3G в России будет покрывать такие же площади, как и GSM. Заранее спасибо. Э, а зачем? Ну, то есть, вот встречный вопрос. Зачем 3G-сеть по покрытию как GSM? Постепенно будет. Это займет там 5-6 лет. Вопрос-то в другом, что 3G-сеть нужна как вот сегодня, как некая транспортная сеть для передачи данных в большей мере. Поэтому центр города, спальные районы – это вот те места. На трассе, например, 3G не особо нужен. Но со мной могут сейчас поспорить те перфекционисты, которые хотят всего сразу и везде. Но 3G будет развиваться от центров городов, от офисных центров, от э, спальных районов. Места, где уже люди пользуются той же передачей данных не так активно. Застройка 3G очень простая, ну на мой взгляд. Не во всех городах она будет соблюдаться, но там, где передают данных много, там, где базовые станции загружены, в первую очередь будут ставить 3G. Дальше будут ставить уже все остальное, как бы вот так мне кажется. Последний вопрос, знаете, как на пресс-конференции. Все-все у нас осталось время на последний вопрос. Ой -ой, ой, 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 ой! Мне снова надо вертеть куда-то вверх, потому что, э -э потому что я пропустил этот последний вопрос и я не знаю где он. Так, так, так. Постараюсь рассказать. Так. Угу. У меня палец очень медленно вращает экран, поэтому... Так. Не могли бы вы рассказать о новом ударопрочном аппарате NOMO LM802? Степень его защищенности или же это обычная китайская подделка под якобы защищенный телефон? Обычная китайская подделка под якобы защищенный... Ну вот Стелс э, спрашивает меня как любителя Windows Mobile услышать об аппаратах этого года, что нас ждет в будущем. Читайте про Умнию 2, i от Samsung, что в плане оболочек, читайте про TouchWiz 2 Ну, в общем, уже обзор от Артема есть. Образец я отдал ему давным-давно. И там все есть. Стандарт Bluetooth 3 будет внедрен в будущем году массово в достаточно большом количестве телефонов. Спасибо вам, дорогие мои слушатели, за ваши интересные, разнообразные вопросы. Мне действительно было приятно на них отвечать. Надеюсь, вам приятно было услышать свой вопрос, ник и ответ на него. Напоминаю, что вопросы можно оставлять в разделе подкасты нашего форума. Я раз в два, в три выпуска... Стараюсь собрать вот все вопросы Ответить на них вот в таком формате Не затягиваю В качестве анонса Наверное, могу сказать, что в Ближайшие две недели Вообще июнь жаркая пора А конец июня, начало июля Еще более жаркая, будет много интересных Устройств И мы, конечно, не сможем их пропустить Так что оставайтесь с нами И все будет интересно до встречи хорошего настроения
0: мобай review dotcom новости Моторола представила новую беспроводную Bluetooth гарнитуру. Motorola Endeavor HX One. Ее основное достоинство – стелс-режим. В нем звук передается через костную ткань. Этот режим может оказаться полезен в условиях, когда высок уровень окружающего шума, например, ветреную погоду или на дискотеках. Также гарнитура имеет поддержку технологии шумоподавления Crystal Talk и может поддерживать одновременную связь сразу с несколькими устройствами, например, с двумя телефонами. Начало продаж Моторола Endeavor HX One намечено на июль этого года в странах Азии. Цена пока не объявлена французский производитель модной одежды, парфюмерии и аксессуаров «Лакост» вслед за другими известными брендами готовится выйти на рынок мобильных телефонов. Компания заключила соглашение на производство устройств с «Моделапс». Эта компания также базируется во Франции. Она уже выпустила мобильные телефоны класса «Люкс» для «Кристиан Диор» и «Так Первые мобильные телефоны под брендом «Лакост» появятся на рынке уже в 2010 году. Никаких подробностей о них пока неизвестно. Очевидно лишь, что будет представлено несколько моделей. Mobile. HotelReview.com Жизнь в движении.